0: Großes Manko, was sich bei der SGD durchzieht, ist, du machst ja einfach viel zu viel Stress, indem du klarste Chancen nicht nutzt. Klingt wie ein guter
1: Wein und ist eine sehr gute Verstärkung für dieses spielstarke Magdeburger
0: Mittelfeld. Damit war so nicht zu rechnen und damit liest sich die Bilanz vom HFC jetzt nach fünf Spieltagen auch wieder deutlich entspannter. Durch viel Vertrauen, viel gute und harte Arbeit wirst du bei Union zum dann. Wenn diese Achse funktioniert und dann vielleicht dazu noch der eine oder andere Jungsche, schneller performt als gedacht, dann kann das funktionieren. Und offen gestanden, genau das ist bisher eingetreten. Samstag gegen Japan, Dienstag gegen Frankreich und
1: dann kommt Klopp oder Nagelsmann.
0: Wir sind jetzt die Nummer eins in der Welt. Jetzt kommen die Spieler aus Ostdeutschland noch dazu. Ich glaube, dass die deutsche Mannschaft über Jahre hinaus nicht zu besiegen sein wird. Niki Tacker, der Podcast im Fußballosten mit Robert Hofmann und Sebastian König.
1: Es ist wieder Freitag, es ist wieder Niki-Tacker-Zeit. Mein Name ist Sebastian König und ich bin sehr, sehr froh, dass der Tippmaster des Ostens unter uns ist und heute bei mir. Robi, herzlich willkommen.
0: Ja, vielen Dank für diese äh, nette Anmoderation. Nette Worte fallen dir ja nicht so leicht, insofern freue ich mich sehr und sage Hallo aus Tel Aviv. Ja, also wir hatten ja schon verrückte Aufnahmen, ich glaube Curaçao war bisher das Weiteste, das werden wir so schnell auch nicht toppen. Und wir hatten mal große Freude, als wir Timo Ross aus Abu Dhabi hatten, aber Tel Aviv und Berlin-Brandenburg ist jetzt mal wieder eine neue Kombination. Aber... Scheint zu funktionieren.
1: Es scheint zu funktionieren. Und wir können festhalten, die einzigen Probleme haben wir, wenn ein Teilnehmer von uns in Lindo Marc ist. <lacht> so ist es. Robi, wir schauen mal so ein bisschen auf unsere Ostvereine. Wir haben eine Länderspielpause, die vor uns liegt. In der ersten Bundesliga sind drei Spieltage gespielt. In der zweiten und dritten Liga waren unsere Ostvereine jeweils fünfmal aktiv. Und in der Regionalliga haben wir sogar schon durch die englische Woche sechs Spieltage hinter uns. Wir wollen so ein bisschen schauen, wie, die, wie der Start auch unserer Ostvereine war. Aber ihr habt es da draußen auch sicherlich mitbekommen. Es war Deadline Day. Am 31. August ist das Transferfenster geschlossen worden. Aktuell ist es dann nur noch erlaubt, vertragslose Spieler zu verpflichten und dementsprechend wird jetzt nicht mehr so viel passieren. Auch darauf wollen wir mit euch noch einmal schauen und starten wollen wir oder müssen wir mit einem historischen Moment gestern an der alten
0: Försterei, Robi? Ja, jede Serie reißt mal. Wir haben uns ja ein bisschen verwundert, die Augen gerieben, dass offensichtlich bei Union alles so weitergeht. Der Hype Train weiter fröhlich durch Köpenick tuckert und ja, Jetzt ist es so, dass nach 24 ungeschlagenen Heimspielen war es mal wieder soweit. Eisern Union musste sich RB Leipzig geschlagen geben. Probi, gegen wen war die letzte Heimniederlage? Ich würde sagen Borussia Dortmund. Ja, ist richtig. Ergebnis? Ich würde weiß ich nicht. ich nicht, würde sagen im Februar irgendwann und dann 1 zu 2, 0, 2, irgend sowas.
1: Du bist ein Experte. Es war der 13. Februar 2022.
0: Es war eine 0 zu 3 Niederlage sogar. Oh. Der hat deutlich, ja. Und jetzt gab es wieder ein 0 zu 3, also passender Übergang. Ich habe nach dem Spiel auch das Interview mit Urs Fischer gehört, der in seinem üblichen Schweizer Understatement äh, das Spiel locker runteranalysiert hat und ähm, das, finde ich, sehr treffend gemacht hat. Er hat davon gesprochen, dass Rasenballsport phasenweise wohl die etwas bessere Klinge hatte. Also, ja. 0-0 zur Halbzeit, relativ wenig Torchancen auf beiden Seiten und dann ist es am Ende vielleicht schon die etwas unglückliche oder sehr unglückliche, wenn auch berechte rote Karte für Volland und dann das Traumtor von Xavi Simmons, die dann, glaube ich, ähm, dazu geführt haben, dass das Brett, was es für Union zu bohren gab, ein bisschen dickes war.
1: Ja, und Union hat ja auch, wenn du Urs Fischer angesprochen hast, im Kader aktuell ein bisschen was zu bohren. Ne? Da sind schon viele Ausfälle, jetzt auch dann gerade vorne, Geraldo Becker, Aronson war gesperrt, Du hast dann schon auch mal wirklich Federn lassen müssen. Kedira fehlt schon eine Weile und Union hat ganz interessant zum ersten Mal so ein bisschen das System auch umgestellt. Sie haben mit drei Leuten vorne agiert und äh, nur mit Kral und Leidunie im, im Zentrum gespielt. Und da äh, war eine Veränderung. Es hat aber in der ersten Halbzeit aus meiner Sicht oder generell nicht an der Systemumstellung gelegen, sondern an einem auch sehr, sehr starken Gegner, der wenig zugelassen hat und äh, hinten raus dann äh, eiskalt die Chancen genutzt hat. Einfach mal ein Spiel, wo Union jetzt nicht komplett an der Leistungsgrenze war. Nach meinem Befinden RB ein richtig aufmerksames und richtig gutes Spiel gemacht hat. Äh, speziell so in Person von Willy Orban war das für mich auffällig, der immer komplett aktiv war, der gefühlt verteidigt hat, als wäre ein Union Dreierkettenspieler. Und dann hat Union auch ein Stück Qualität gefehlt und die hatte RB.
0: Ja, und für mich ist ehrlicherweise auch überhaupt nichts groß passiert. Du kannst solche Spiele verlieren. Rasenballsport hat eben diese Unterschiedsspieler. Du hast eben die Defensivspieler angesprochen, aber in der Offensive ist natürlich auch Wahnsinn, ja. Simmons haut das Ding dann in den Knick, der übrigens Xavi genannt werden will, aber Xavi-Simmons wie auch immer. Ich habe in meiner Kicker-Elf war deswegen ein bisschen hin und her gerissen, ob ich mich jetzt äh, über ein Tor von RB freuen soll oder nicht. Und was sie dann in, glaube ich, 127 Sekunden machen und auf 2 und auf 3-0 stellen, ist natürlich bockstark. Also was Cesco äh, da macht, wie Olmo das vorbereitet, da muss man einfach ganz großen Respekt zollen, unglücklicherweise, dass das fußballerisch ganz, ganz stark war. Und insofern ist ja, mal gegen ein RB in dieser Form kannst du sicherlich zu Hause verlieren. Und was dann aber stark war und was das Faustwand ist und was der Unterschied ist, du wirst halt trotzdem in der alten abgefeiert. Ja, also das war großartig, Großens war danach im Interview und wurde auch dazu gefragt und hat das auch nochmal entsprechend honoriert. Ich glaube, da ist keine Kerbe jetzt eingehauen und ich sehe es auch nicht so. Es wäre jetzt natürlich eine einfache Presseschlagzeile zu sagen, ja, Union hat jetzt nur noch die Champions League im Kopf und deswegen waren sie nicht mehr bei 100%. Prozent. Das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Aber Champions League, Basti, müssen wir drüber sprechen. Wir haben letzte Woche Hot of the Press direkt nach der Auslosung noch hier das mit in den Podcast reingeschraubt und jetzt stehen auch die Begegnungen fest. Und es ist schon einfach auch ein bisschen geil und ein bisschen auch Union-Berlin-Geschichte, dass du am 20.09. im Bernabeu deine Champions-League-Geschichte beginnst. Das kannst du dir gar nicht ausmalen.
1: Ja, ich freue mich dann auf das erste Champions-League-Tor, denn so habe ich es getippt von Kevin Behrens in Bernabeu, nachdem er wahrscheinlich David Alaba getunnelt hat. <lacht> nee, Wobei, nach dem Tunnel kann man schwer köpfen, aber egal wie es äh, wird passieren, Kevin Behrens wird im Bernabeu das erste Champions-League-Tor von Union Berlin schießen. Ja, was für eine Story. Geile Auslosung. Ob das jetzt sportlich so gut ist für Union in Madrid zu starten, ist, glaube ich, mal absolut zweitrangig danach. Das Heimspiel gegen Sporting Braga, also das erste Champions-League-Heimspiel der Geschichte. Und ich habe irgendwo einen ganz witzigen Post gesehen. Da ging es dann darum, dass, glaube ich, Hertha im Dezember ein Heimspiel gegen Elversberg hat und eine Woche später Union Berlin das Heimspiel im gleichen Stadion gegen Real Madrid. und das macht viel, viel Freude, deswegen äh, über die Auslosung haben wir schon gesprochen. Ja in Madrid zu starten, sensationell.
0: Ja, und in der Champions League angekommen sind sicherlich auch die Transfers, die Union Berlin in diesem Transferfenster getätigt hat. Wir haben schon eigentlich über alle namenhaften Transfers hier gesprochen. Als wir das letzte Mal vor Mikro saßen, war Leonardo Bonucci noch nicht final, final, aber so gut wie final. Es ist Wahnsinn. Du hast Bonucci verpflichtet, du hast Gosens verpflichtet, du hast Volland verpflichtet, du hast Toussaint verpflichtet, Aronson, Fofana, Kral. Also es war auf jeden Fall Fall wahnsinnig viel los äh, an der alten Försterei. Basti, wie fällt denn deine erste Bilanz aus, ohne Frage, viel zu früh, gerade die Transfers, die dann zum Schluss gekommen sind, wie in Bonucci, den ich schon mehrfach zum Weltmeister gemacht habe, obwohl er in Anführungsstrichen nur Europameister geworden ist. Also die Namen sind das eine, aber wie waren so deine bisherigen ersten Eindrücke? Also was man auch beobachtet hat bei Union-Transfers, sie sie brauchen schon so ein bisschen
1: auch Ruhe und ein, zwei Wochen, um dann zu funktionieren. So wird es, glaube ich, auch jetzt sein. So ist es beispielsweise dann auch bei Laidouni gewesen, der, glaube ich, im Winter kam und mittlerweile jetzt eine absolute Stammkraft ist. Also durch viel Vertrauen, viel gute und harte Arbeit wirst du bei Union zum Topspieler dann. Und das traue ich diesen Transfers zu. Fofana hat schon angedeutet, dass er eine erhebliche Verstärkung sein kann. Alex Kral hat das angedeutet. Toussaint noch verletzt. Aaronson hat es noch nicht angedeutet für mich. Und wenn wir jetzt schauen auf die Spiele, die sie gewonnen haben, ja, okay, da war der, der Gosens-Impact in, in Darmstadt sicherlich, aber ansonsten war war ganz viel Kevin Behrens und ganz viel auch noch Geraldo Becker plus hinten die Dreierkette mit Döcki, Diogo Leite und Robin Knoche. Plus ein, muss mich revidieren, überragender Frederik Reno in in vielen Phasen diese, dieser Spiele auch. Also Spannende Transfers, finde aber, dass sie aktuell
0: getragen werden von dem Korsett, was sie letzte Saison auch stark gemacht hat. Ja, das ist ohne Frage so. Und ich glaube, dass es Union, das klingt jetzt ein bisschen perfide, aber die Verletzung von Geraldo Becker hat ihn, glaube ich, auch nochmal in die Karten gespielt. Weil ich glaube, das schon ein entscheidender Faktor ist, warum er dann schlussendlich nicht gegangen ist. Wir sind ja alle davon ausgegangen, dass das passiert. Und jetzt ist was eingetreten, was Oliver Runand ja so auch vor ein paar Wochen bei Kicker Meets Saison gesagt hat. Für sie steht im Vordergrund, ihre Aufgaben zu machen. Und die machen sich weitestgehend losgelöst von den Abgängen, weil sie nicht erst dann reagieren wollen, wenn es eigentlich zu spät ist. Und jetzt hast du eigentlich ein absolutes Überangebot in der vordersten Front. Und ich bin sehr gespannt, wer sich dann am Ende des Tages ähm, da durchsetzen wird. Du hast natürlich Jordan noch nochmal an Gladbach verliehen. Der war dann ohne Frage definitiv der eine zu viel. Aber du tanzt doch auf drei Hochzeiten.
1: Robi, weißt du, woran man auch merkt, dass man alt wird? Leonardo Bonucci, ewig italienischer Stammspieler, uralter Sack gefühlt, hat schon alles gesehen. Und welcher Jahrgang? <lacht> ja, ja, scheiße. Ich weiß. Ja, ja. 87, so wie wir. Kleine Randanekdote. Sehr schön. Und vom Alter... Und nichts für schwache Nerven, was definitiv gar nichts für schwache Nerven war. Und für unser Alter ein herausragendes Fußballspiel. Ich musste mich kurz zwicken, weil, Robi, erinnert dich, Silvio Bankert hatte uns eingeladen zu Magdeburg gegen Hertha. Und wir konnten beide aufgrund privater Termine das nicht wahrnehmen. Und ich habe jetzt nochmal an Silvio gedacht, Puh, da haben wir was
0: verpasst. Also ein 6 zu 4. Ist schon ein absolutes Brett, was man nicht alle Tage sieht, wo der Gastverein auch noch viermal führt und am Ende nicht gewinnt. Gab es so auch noch nicht in der zweiten Liga, habe ich gelesen. Und äh, nach einem ja, nach einem krampfigen, will ich mal sagen, und einem 0 zu 0, dass sie sich erkämpfen bei St. Pauli mit einem sehr, sehr starken Reimann im Tor. <lacht> Jetzt diese Torexplosion, das Scheibenschießen vorn und hinten. Ja, also sagen wir es nur so, Magdeburg gibt einem schon so ein bisschen Rätsel auf. Sie sind unterm Strich unglaublich erfolgreich und äh, stehen nach fünf Spieltagen auf Platz drei. Sie sind jetzt vorerst das Überraschungsteam der Liga, das Tusche hier angekündigt hat, dass ich auch ein Stück weit, wo ich ein Stück weit meine Chips drauf gesetzt habe. Aber dass sie derart gut durch die erste Saisonphase kommen, war vielleicht so auch nicht ganz abzusehen.
1: Ich habe nicht damit gerechnet, dass Magdeburg jetzt äh, nach fünf Spieltagen auf Platz drei steht. Dass wir Fans sind von Christian Titz vom Magdeburger Fußball, keine Frage. Haben wir haben wir nie ein Hehl draus gemacht und äh, stehen wir auch weiterhin zu. Ich glaube, am Samstag natürlich einmaliges Erlebnis für alle, die da waren. Lag natürlich auch viel an Hertha BSC, das muss man auch sagen. Aber wie es der 1. FC Magdeburg macht, das ist sogar auch Toni Groß schon aufgefallen in seinem Podcast. Also den könnt ihr dann immer nach Niki Tacker bitte hören. Einfach mal lupen, hat er auch gesagt, der erste FC Magdeburg wird aufsteigen. Und wenn ein Welt Meister das sagt und wenn es der aktuell beste deutsche Fußballer sagt, dann könnte da was dran sein. Insofern werden wir es weiter beobachten. Gelungener Saisonstart. Ich sage aber auch nicht mehr und nicht weniger zum aktuellen Zeitpunkt.
0: Und wenn du 6 zu 4 zu Hause gewinnst, ähm, dann ist es, glaube ich, ganz, ganz schwierig, äh, jemanden rauszustellen. Aber wenn wir uns da am eines der deutschen Leitmedien in der, im Fußball äh, orientieren, beim Kicker bleiben, dann ist das sicherlich und man muss sagen, mal wieder. Luca Schuler, der fantastisch in die Saison gestartet ist, der zwei wichtig, ganz, ganz wichtige Vorlagen geliefert hat und das 2:2 auch noch selber gemacht hat. Luca Schuler, für mich, glaube ich, musste echt kurz überlegen, vielleicht sogar ligaweit die bisherige Überraschung. Beim FCM ganz sicher.
1: Ja, ich glaube sogar ligaweit kannst du so gehen, weil er hat in der zweiten Liga diese Dominanz hat er noch oder auch dann in den Stats hat er noch nicht an den Tag gelegt und war auch lange verletzt. Das heißt, war jetzt auch nicht so zu erwarten. Deswegen für mich Mann des Monats oder Mann der Stunde auf jeden Fall in der zweiten Liga. Da würde ich mitgehen, Robby. Und wenn wir sonst
0: so auf die Neuzugänge beim FCM gucken, ich glaube, das, was du für Union gesagt hast, in puncto Gerüst der Mannschaft aus der Vorsaison kann man auch weiterhin so einen Haken dran machen. Aber du merkst auch, dass die Neuzugänge, sei es von der Bank oder teilweise auch direkt rein rotiert, haben echt bisher wahnsinnig gut äh, funktioniert, muss ich sagen. Auch ja, wir haben es ist offensichtlich, dass du ein Amor Aslan, wenn du vor der Saison drauf guckst, haben wir den natürlich als Königstransfer entsprechend deklariert. Das ist ja bisher noch nicht, aber es ist ja bisher halt auch deswegen noch nicht, weil er einfach in eine bockstarke Magdeburger Mannschaft im Moment wirklich Schwierigkeiten hat, dort in die erste Elf zu rücken und bisher dann aber auch von der Bank aus performt hat und jetzt am Wochenende ja auch wieder den Deckel drauf macht, wie schon zuvor. Ja,
1: und wenn wir aber auch auf die Abgangsseite schauen, ist mal ganz ganz spannend, weil ich habe mich ehrlicherweise dabei erwischt. Also ich habe noch nicht einen Moment an Mo Quateng gedacht und gesagt, oh, das ist ja doof, dass der jetzt fehlt in Magdeburg. Ja, Also auch das spricht für den Kader. Du hast Amo Aslan angesprochen, aber es gibt noch den einen oder anderen Spieler, der sich vielleicht schon mehr Spielzeit erhofft hat. Und wir nennen mal Jonah Fabisch als Beispiel, der bisher nur in der Oberliga zum Einsatz kam, Ja, die bisher Magdeburg abgeliefert haben. Die lassen keine Luft dran und dann gibt es auch keinen Grund, da was zu ändern. Deshalb äh, muss man sich damit
0: harte Arbeit diesen Platz erkämpfen. Bisher, wenn man die Bilanz nimmt nach fünf Spieltagen, stärkster Neuzugang oder der, die man am ehesten als Stammspieler sehen würde, wäre tatsächlich Hugonet. Also Jean Hugonet, tatsächlich überraschenderweise auch schon ähm, zweifacher Torschütze, einmal im Pokal, einmal in der Liga, scheint sich echt da reingespielt zu haben. Hätte ich so vor also, wenn du mich gefragt hättest, wer rückt da als erstes in die Startelf, wen siehst du da als erstes, hätte ich ihn wahrscheinlich auch nicht spontan genannt.
1: Nö. Klingt wie ein guter Wein und ist ein sehr guter Verstärkung für dieses spielstarke Magdeburger Mittelfeld. Robi, unser anderer Verein aus der zweiten Liga im Fußballosten hat ein richtiges Spitzenspiel gehabt. Da hat sich einen Highlight organisiert im ausverkauften Volksparkstadion und die Kogge hat es verloren, 2-0 beim HSV hamburg schon beeindruckend souverän, Spiel aus meiner Sicht auch verdient, mit dem Ausgang auch verdient, 2 zu 0. Nicht viel passiert, kein schlechter Auftritt, aber das ist dann schon auch nochmal eine andere Liga, wo man gesehen hat, ich glaube, dass jetzt auch die Träumer, die vielleicht dachten, Hansa wird jetzt äh, lange oben mitspielen, da fehlt dann doch noch ein bisschen was, aber auch da bin ich, ähnlich wie du bei der Union-Niederlage dabei, gar nichts passiert, überhaupt nicht schlimm, geile Stimmung gewesen, munter putzen
0: und äh, regenerieren in der Länderspielpause. Ja, wenn eins hängen bleibt, dann kannst du sagen, unglückliche Zeitpunkte für die Gegentore, kriegst eins direkt vor und direkt nach der Pause und dann ist natürlich auch so ein bisschen die Moral gebrochen, aber wie du sagst, alle statistischen Werte haben ganz klar für den HSV gesprochen. Du kannst da verlieren. Der HSV ist in Normalform auch eine der besten Mannschaften der Liga, Die haben sich in den letzten Jahren auch häufig selber geschlagen. Also beim HSV werden wir in der Rückrunde wieder ganz genau hingucken müssen. Aber Stand jetzt, aktuelle Form, aktueller Kader, haben wir vorher gesagt, ist das eine ganz, ganz schwierige Aufgabe für Hansa. Der waren sie jetzt nicht gewachsen, aber der Saisonstart ist äh, sensationell und auch hier geht fast noch mehr, was mich angeht, als bei Magdeburg. Die Bilanz nach fünf Spieltagen und Platz fünf, diesmal liege ich auch richtig, jetzt haben wir mal nachgeguckt, neun Punkte. Das ist großartig und war für mich so nicht absehbar. Ja, und wer absolut seiner
1: Aufgabe gewachsen zu sein scheint, ist Christian Walter, von dir schon des Öfteren auch hier erwähnt. Der aktuelle sportliche Leiter bei Hansa Rostock, ehemals Chefscout bei Dynamo Dresden. Ja, Christian Walter hat sicherlich zusammen mit Kevin Meinhardt und Trainer Alois Schwarz einen zweitligatauglichen Kader geformt. Viele Neuzugänge funktionieren. Perea haben wir in der letzten Woche angesprochen, haben ihn selber auch gesehen. Ich glaube, das war so ein bisschen dann der Königstransfer von Christian Walter. Deswegen bin ich da auch echt guter Dinge, dass man hoffentlich, toi toi toi, ein sorgenfreies halbes
0: und auch ganzes Jahr dann an der Ostsee sehen wird. Ja, und wir haben ja auch gesagt, so kurz nach dem Deadline-Day sprechen wir nochmal hier über last minute transfers Die Bilanz war schon vorher sehr, sehr gut und sie haben jetzt auch noch Jonas David geholt vom HSV, der dann gleich mal in der zweiten Halbzeit gegen seinen Stammverein ran durfte. Hat sehr, sehr gut gemacht. Hatte sicherlich auch den Vorteil, dass er den Kollegen Glatzel ganz gut kannte aus dem Training. Aber auch wieder, ja, 2000er-Jahrgang. Ich glaube... Hansa hat echt bisher viel richtig gemacht auf dem Transfermarkt. Wir hatten ja die Gelegenheit, uns äh, die Mannschaft auch mal vor Ort selber anzugucken im Ostseestadion. Haben viel Körperlichkeit gesehen, haben nicht so wahnsinnig viel individuelle Klasse gesehen. Da ist ein Perea, der an einem guten Tag den Unterschied ausmachen kann. Pröger kann das vielleicht auch. Ansonsten ist das, glaube ich, viel Körperlichkeit, viel robustes Spiel und ja, sie stehen halt taktisch auch gut und schauen wir mal, wie es nach der Länderspielpause weitergeht im FC Hansa. Und worauf wir auch natürlich sehr, sehr gerne schauen
1: mit euch da draußen, das ist die aktuelle Drittliga-Tabelle. Wir haben schon relativ früh mal den einen oder anderen Saisonabbruch gefordert, weil unsere Vereine im Osten oben waren. Wenn wir jetzt aber mal im Ernst, auf die dritte Liga schauen, haben wir unsere beiden sächsischen Vereine ganz, ganz vorne. Dresden erster, Aue zweiter,
0: wer hätte das gedacht? Also der Platz eins, das sage ich jetzt, da setze ich mal komplett meine schwarz-gelbe Brille ab und orientiere mich mal auch an den Prognosen, dass es jetzt nicht die allergrößte Überraschung, dass Dynamo äh, dort oben anzufinden ist. Dass es so früh passiert, ist schon eine Überraschung für mich. Ja, ja ich glaube, wenn du dir anguckst, wie die Zweitliga-Absteiger, insbesondere Sandhausen, auch bisher so agiert haben, dann spricht das für Dynamo, dass dort der Umbruch eben nicht so groß war und dass du eben eine eingespielte Mannschaft hast. Haben wir schon ganz oft drüber gesprochen. Aber, und damit sollten wir beginnen, die ganz große Überraschung ist für mich nach fünf Spieltagen elf Punkte Platz zwei Erzgebirge Aue. Ja, das ist in der Tat
1: so. Warum? Hat uns zum einen Matze Heydrich auch so ein bisschen in der letzten Folge erklärt, wer die nicht gehört hat, gern nochmal reinhören, wie auch der Kader zusammengestellt wurde, wie aktuell die Stimmung im Erzgebirge ist. Ich glaube dann kein Zufall, dass du so erfolgreich bist. Ich glaube auch, ich habe viele Spiele von Aue gesehen, dass der aktuelle Fitnesszustand ein ganz, ganz wichtiger Faktor ist für den Tabellenplatz, den sie gerade belegen und ja, es zeigt auch mal mehr, dass, dass wieder die Einwechsler funktioniert haben. Äh, Aue dreht ein Spiel bei 1860 vom Samstagnachmittag von 1 zu 0, ganz spät ins, in, in 2 zu 1. Ähm, Maxi Thiel wieder mit dem Siegtor davor, Marcel Bär gegen seinen Ex-Verein mit dem ersten Treffer für Aue. Natürlich wird auch da allen Beteiligten ganz, ganz viel abgefallen sein vom Herzen und ja, dementsprechend aufgrund der Tore, der späten Tore, dann sicherlich ein glücklicher Sieg auch in München, aber einen Auswärtssieg, den du erstmal die er erarbeiten muss, spielen
0: muss. Schöne Tore gewesen und da hat wirklich Aue für mich äh, im Stile einer Spitzenmannschaft agiert. Ja und im Stile einer Spitzenmannschaft sind dann auch die knappen Ergebnisse, die sie über die Zeit bringen. Wir haben, als wir über die Prognose gesprochen haben, waren wir offensichtlich ahnungslos, ahnungslos würde ich nicht sagen, wir sagen vielleicht mal einen Hauch zu pessimistisch und wir wissen ja auch, äh, abgerechnet wird zum Schluss. Aber wir haben gesagt, das kann mit Aue nur dann funktionieren, wenn die Achse der älteren Spieler Männl, Stefaniak vielleicht weiter vorne, dann Königstransfer, Bär, dann du hast schon ganz oft Chicora gelobt auf der 6. Wenn diese Achse funktioniert und dann vielleicht dazu noch der eine oder andere Jungsche schneller performt als gedacht, dann kann das funktionieren. Und offen gestanden genau das ist bisher eingetreten. Ja, fünf Spieltage, viel zu früh, um eine, eine valide Bilanz zu ziehen. Aber das ist schon stark. Vor allen Dingen mental ist das halt stark, wenn du es anguckst. Die haben dreimal gewonnen Dreimal mit jeweils einem Torabstand und auch dreimal mit sehr, sehr späten Toren. Darüber haben wir ausführlich mit Matze in der vergangenen Woche gesprochen. Das ist schon interessant. Es ist nur noch ein bisschen hin. Wir werden dazu noch in der in der kommenden Folge dann sprechen. Aber richtig lustig wird es dann auch nach der Länderspielpause. Dann geht es nämlich am äh, Sonntag gegen den HFC. Und damit sind wir angekommen in Halle an der Saale. Wir wollten Sie letzte Woche zum Sorgenkind
1: im Fußball-Osten. Du wolltest Sie zum Sorgenkind machen. Nehme ich auf meine Kappe und wahrscheinlich <lacht> musste man sie so ein bisschen jinxen also so ein bisschen kitzeln. Und dann gab es am Sonntag einen Auftritt gegen den SV Sandhausen. Du hast den Zweitliga-Absteiger angesprochen, von Markus Anfang zum großen Titelfavoriten erklärt. Aber der Hallische FC und vor allem Thünei Dennis haben den SV Sandhausen mal richtig abblitzen lassen. 4 zu 1 Sieg, tolle Stimmung, toller Fußballsonntag. Aber ich sage auch, wer das Spiel gesehen hat, Sandhausen geht in Führung und dann macht Timo Geirat den Ausgleich, indem der Torwart in bester Fehlermanier wirklich den Ball durchrutschen lässt. Das ist dann der Gamechanger. Auch immer schwierig für eine Mannschaft, kann das selber nachempfinden, wenn du ganz viel richtig machst und auf einmal steht es 1-1, weil der Torwart einen reinlässt. Der musst du halten. Dieses Momentum hat Halle genutzt und dann auch durch Standardstärke und ein herausragendes 3-1 von Tüner Dennis. Schaut euch das gerne nochmal an. Freistoß aus 25 Metern, sensationell. Also das war dann ein äh, verdienter Heimsieg mit dem Knackpunkt sicherlich des 1-1 und dem Torwartfehler.
0: Ja, den kriegst du auch kurz vor der Pause. Bis dahin ähm, haben, sah das nicht so danach aus, wie das Endergebnis dann hätte sein können. Und die zweite Halbzeit war dann nichts anderes als bockstark. Und äh, man muss fast sagen, dass Sandhausen mit dem 4-1 noch gut bedient war. Es gab noch ein, respektive zwei Chancen, relativ klare Möglichkeiten. Aber habe ich, und das gebe ich auch zu, ja, du hast die letzte Woche so ein bisschen zum äh, Sorgenkind gemacht. Aber dass sie zu Hause Sandhausen 4-1 wegblasen, damit war so nicht zu rechnen. Und damit liest sich die Bilanz vom HFC jetzt nach fünf Spieltagen auch wieder deutlich entspannter hast zwar eine negative Tordifferenz, weil du zum Beispiel böse von Ingolstadt verprügelt worden bist, aber da ist jetzt mit sieben Punkten nach fünf Spielen alles auf Grün, Stand jetzt. Ja,
1: und noch viel grüner, Robi, ist es nur
0: in Elbflorenz. So sieht's aus. In, in Elbflorenz sieht aktuell alles, alles ganz gut aus. Platz eins, zwölf Punkte nach fünf Spielen und bis auf den etwas unglücklichen Auftritt und die verdiente Niederlage in Sandhausen gewinnst du viermal, aber, und jetzt hebe ich den mahnenden Finger, großes Manko, was sich bei der SGD durchzieht, ist, du machst ja einfach viel zu viel Stress, indem du klarste Chancen nicht nutzt. Und das hast du wirklich jede Woche gehabt. Jede Woche mindestens noch ein, zwei hundert Prozenter, die du liegen lässt. Jetzt kannst du auch sagen, hey, pass auf, ein gutes Pferd. <lacht> Und wenn das für die Liga reicht, ja dann gerne, aber ich glaube, dass sich das irgendwann rächt. Aber eine ganz positive Komponente, die wir herausstellen müssen für den Heimsieg am Wochenende gegen Ingolstadt, endlich hilft ja auch der breite Kader. Und es haben zwei Jungs getroffen, die vorher noch nicht so in Erscheinung getreten sind mit Panagiotis Lachroudimos. Ja, er war schon länger wieder da, aber hey, lange, lange verletzt, kommt als Joker, macht das 1-0 und ähm, Manuel Schäffler macht hinten raus den Deckel drauf und das zeigt doch, dass die Breite im Kader der SGD durchaus helfen kann.
1: Du hast es angesprochen, Lachaudimus, äh, vergibt noch einen absoluten Riesen mhm. in Frank-Mill-Manier aufs wirklich leere Tor. Habt ihr sicherlich schon in äh, irgendeinem Snippet mal gesehen. Und ja, das ist auch für mich auffällig gewesen, dass natürlich du jetzt dann auch Wechselspieler hast, die dir was geben und grundsätzlich die wichtigen Spieler, bis auf Kevin Elas jetzt vielleicht, den du aber ersetzen kannst, aus meiner Sicht, äh, auch die wichtigen Spieler gesund sind aktuell und Markus Anfang da auch viele Stammspieler bauen kann. Glaubst du, dass dieses das Spiel auch so souverän gewinnen, wenn es 11 gegen 11 weitergeht? Denn da gab es ja zwischen Kutschke und Fröde ein Techtelmächte
0: Ja, das ist ein guter Punkt. Das hilft dir natürlich am Ende des Tages. Ich sage aber auch, die großen Chancen, die ich angesprochen habe, nicht das Ding von Panna, aber die anderen Sachen, die am Anfang schon kamen, das war auch noch in Überzahl der Fall. Das heißt, sie waren auch schon Überzahl, die bessere Mannschaft. Aber Musst du da eine rote Karte geben? Kann der Linienrichter das von außen überhaupt sehen? Ich muss ehrlicherweise sagen, dass Dynamo schon das zweite Mal im Heimspiel diese Saison Glück hat, dass der Gegenspieler eine rote Karte äh, bekommt. Das war schon gegen Bielefeld. Für mich keine ganz klare rote Karte, jetzt haben wir es wieder. Es war zumindest mal undurchsichtig und man weiß ja auch, dass Zweikämpfe mit Stefan Kutschke nicht vergnügungssteuerpflichtig sind. Und ich habe auch in den Wiederholungen beim MDR oder beim Magenta, ich konnte mir keinen wirklichen Reim daraus machen, ob das jetzt zwingend einen Platzverweis nach sich ziehen musste. Und dann ist es ein bisschen hypothetisch. Oftmals ist es ja dann schwieriger, gegen eine Mannschaft zu spielen, die in Unterzahl ist. Geschadet hat es jetzt sicherlich nicht, gerade um dann hinten raus den Deckel drauf zu machen. Ich habe gesagt, Spiel mit dem Feuer. Und als ich gesehen habe, ich glaube, in der 85. Minute wurde Paco Testro eingewechselt. Hm. Da habe ich mal kurz gezittert, weil es hätte mal wieder schön in die Geschichte gepasst, wenn der Kollege den Ausgleich gemacht hatte. Ist aber nicht passiert. Hätte, hätte, Fahrradkette, gewinnst zweimal in Folge 2-0, stehst vor der Länderspielpause an der Tabellenspitze, wo du auch am Ende sein möchtest. Was Basti, sprechen wir mal ganz kurz über Transfers, weil da war es relativ ruhig und es gab auch nicht mehr den einen Königstransfer, will ich ihn nennen, in der Offensive. Ja, wie, wie siehst du es? Du hast immer gesagt, hey, eigentlich nach deiner Auffassung reicht der Kader so noch nicht, um die ambitionierten Ziele zu
1: erreichen. Ich glaube, dass Dynamo äh, der Saisonstart in die Karten gespielt hat. Ich glaube, dass Dynamo noch was machen kann und dass sie sich aber diesen Transfer für den Winter aufheben. Denn da kannst du aufgrund der Situation dann nochmal, wie ist die Personalsituation, wie ist die Tabellensituation, da kannst du nochmal nachlegen oder sparen. Die finanzielle Lage ist nicht so rosig in Dresden, wie es vielleicht immer aussieht. Ich glaube, da ist schon auch finanzieller Druck drauf, dieses Jahr aufsteigen zu müssen. Und dementsprechend werden sie, glaube ich, dann erst im Winter was machen. Aber natürlich, wenn der Druck jetzt größer gewesen wäre, wenn die Ergebnisse ausgeblieben wären, hätten sie, glaube ich, eher was gemacht. Aktuell ist der Kader definitiv gut genug, um in den Top 3 zu landen. Das zeigen sie aktuell sicherlich, aber auch, bin ich der Meinung bedingt, weil keine andere Mannschaft gerade schon so richtig funktioniert in der dritten Liga.
0: Eine Überraschung äh, an der Transferfront hatten wir dann am Samstag schon. Äh, wir haben über die Verletzung von Kevin Ehlers gesprochen und äh, sind eigentlich beide davon ausgegangen, dass Bünning äh, entsprechend reinrückt. Und es war aber Tobias Kraulich gegen Mannheim noch vor uns auf der Tribüne gesessen und jetzt direkt in die Startelf und äh, dem Vernehmen nach einen sehr, sehr guten Auftritt hingelegt. Ich habe Kraulich letztes Jahr mit Meppen schon in Dresden gesehen und fand den echt ordentlich. Also das wundert
1: mich nicht. Auch musst du ja erstmal so machen. Ne? Du kommst in ein neues Umfeld jetzt von Meppen nach Dresden nicht wirklich vergleichbar und funktionierst sofort in so einem Spiel dann, wenn du reingeschmissen wirst in eine funktionierende Mannschaft, das äh, spricht für dich und wenn wir noch mal ganz kurz vorausschauen, dann auch der Fakt, Dresden jetzt in Lübeck, Aue gegen Halle und danach kommt es vielleicht ja sogar 1 gegen 2 zum Sachsen-Duell, ist noch ein bisschen hin, aber ich bin da schon ein bisschen heiß drauf, Dresden gegen Aue, Sonntag, 24. September, 19.30 Uhr, dann unter Flutlicht im Rudolf-Habich-Stadion, Uah! Das wird man spielen.
0: Haben wir auf jeden Fall was, auf was wir uns gemeinsam freuen können und ihr da draußen auch. Und wo wir auch schon viele sehr, sehr gute Spiele, spannende Spiele gesehen haben, war in der Regionalliga Nordost, Basti hat es gesagt, in der Regionalliga Nordost sogar schon sechs Spiele rum. Mal an die Seite gestellt, was ist für dich die größte Überraschung, wenn du auf sechs Spieltage Regionalliga Nordost guckst?
1: Die Ausgeglichenheit ist nicht die Überraschung, aber das war ja auch nicht die Frage. Man muss sicherlich, und wenn wir da auf unsere Tipps auch nochmal schauen, ist die Überraschung äh, Hertha BSC, denn das habe ich so nicht erwartet, dass die Hertha Bubi so viele Punkte holen. Jetzt haben sie zwar auch das erste Mal verloren in Einburg, aber der Saisonstart der Mannschaft
0: von Stefan Schmidt war dann schon nicht zu erwarten. Wie sieht's bei dir aus? Ich würde auch noch Babelsberg 03 äh, anführen, zwischendurch mal sogar mal Tabellenführer und äh, jetzt mal im karl stadion sehr, sehr ordentlich die Lok weggefiedelt und aktuell ein Punkt hinter Spitzenreiter Erfurt auf Platz 4. Ich habe ihm letztes Jahr schon mehr zugetraut, als dann am Ende in der Endabrechnung drin war. Freut mich auch ein bisschen. Babelsberg gucke ich mir mal gerne an, kalibnecht stadion immer auch einen Besuch wert. Das sticht sicherlich heraus und vermeintlich ist dann natürlich auch der Greifswalder FC mit 14 Punkten aus jetzt sechs Spielen immer noch ungeschlagen. Auch eine Überraschung. Auch wenn ich immer gesagt habe, das ist eine Frage der Zeit, dass der GFC da vorne reinrückt. Stimmt, Ruby, Greifswald kann man auf jeden Fall noch nennen, wenn man über die
1: positiven Überraschungen spricht. Ihr und auch, ich glaube, Toni Wachsmuth hatte es auch so ein bisschen angedeutet, dass er da viel, viel Potenzial sieht. Auch die Minimalisten der Liga, Torverhältnis von 8 zu 3, also sehr defensiv stark, hatten auch schon wirklich schwierige Gegner, ja, haben bei Lock gewonnen haben gegen den BFC schon gespielt und da 14 Punkte aktuell noch ungeschlagen, also beeindruckende Performance der Mannschaft von Lars Fuchs, muss man definitiv so sagen. Bei Babelsberg können wir uns ein Jahr zurückerinnern, da war es ein ganz, ganz ähnlicher Fakt, Babelsberg sogar lange da wirklich auch vorne gewesen, acht bis zehn Spiele, glaube ich, Mannschaft von Markus Tische, also Saisonstart kann er definitiv, und können die Jungs vom Kiez am vergangenen Sonntag beeindruckende Leistung gegen Lok, das hast du angesprochen, das war äh, ein filmreifer Auftritt in Babelsberg. <lacht> Was aber gerade aktuell äh, nicht so wirklich filmreif ist, ist äh, die Vorstellung des äh, BFC äh, in der Außendarstellung, richtig?
0: Ja, hol mich doch mal bitte ab derjenige, der jetzt echt in den letzten Tagen super viel unterwegs war, was ist da los rund um Heiner Backhaus? Was ist los
1: im Sportforum äh, rund um Heiner Backhaus? Es war wohl so, dass der, dass sich Alemannia Aachen, äh, seines Zeichens Regionalliges, aus dem Westen von Trainer Helge Hohl getrennt hat. Äh, Aachen, ein absoluter Zuschauerprimus in Liga 4. Die hatten das erste Heimspiel vor 27.000 Fans, sensationell. Wie gesagt, mittlerweile vom Trainer getrennt und Heiner Backhaus ist wohl der Top-Kandidat in Aachen und hat eine Anfrage an den BFC gestellt. Heiner Backhaus hat so mehr oder weniger professionell gesagt, na ja ich habe Vertrag, wenn sich die Vereine einigen, äh, er macht, wie es kommt und hat aber im Prinzip so ein bisschen darauf gedrängt, dass der Wechsel zustande kommt und dann hat sich am Freitag noch vor dem Spiel in Greifswald der BFC dazu geäußert, sich von Heiner Backhaus getrennt wegen vereinsschädigendem Verhalten. Ich glaube dann auch äh, folgerichtig, ich denke, äh, da hat sich Heiner Backhaus dann mehr oder weniger daraus gestreikt oder er wollte halt unbedingt nach Aachen. Jetzt sucht der BFC einen neuen Trainer. Ich vermute, dass es so in Richtung André Meier gehen wird. Vielleicht auch Markus Ziesche von Babelsberg äh, war schon mal auch ein Kandidat beim BFC. Würde ich spannend finden. Mein Tipp wäre jetzt André Meier. Im Sportforum wird man abwarten. Zu Heiner Backhaus ist nochmal zu sagen, ist das zweite Mal ein Vereinswechsel mit Geschmäckle. Denn wir erinnern uns gern daran, als er zum BFC kam, stand er eigentlich schon bei den Sportfreunden Lotte im Wort. Hat auch schon einen Vertrag unterschrieben und ist davon dann nochmal wieder zurückgetreten. Hat den aufgelöst und ist kurzerhand
0: zum BFC gegangen. Also ja. Jetzt kein Traditionalist im ersten Sinne, würde ich sagen. Also die heißeste Stimme der Liga werden wir erstmal nicht mehr in der Regionalliga Nordost hören und weiter beobachten, wer den BFC dann übernimmt. Ist insofern ja auch spannend als dass der BFC zum einen ja sehr, sehr klar seine Ambitionen artikuliert hat und mit elf Punkten aktuell punktgleich mit Energie Cottbus zum Beispiel auch nicht wahnsinnig schlecht in die Saison gestartet ist. Das heißt, es ist durchaus mal sämtliche Vorbehalte außen vor ein attraktives Los, was du derzeit als Trainer da übernehmen kannst. fand die Namen, die du uns in den Ring geworfen hast, sehr, sehr spannend und bin gespannt, ob es einer von denen tatsächlich dann auch auch werden wird. Ich habe dich nach den positiven Überraschungen gefragt, äh, nach sechs Spieltagen. Was sind für dich die negativen Überraschungen? Wenn man auf die ganze Tabelle blickt, dann muss man sicherlich Karl Zeiss und den Chemnitzer FC dazu
1: nehmen. Ich glaube, von jener hatten wir uns alle mehr erwartet, du und äh, Toni speziell. Ich glaube, dass Chemnitz ein schweres Jahr voraussteht, hatten wir auch vorhergesagt. Ja, wir haben sie beide auf Platz 11 getippt. Wenn wir jetzt aber auf die aktuelle Tabelle schauen, dann stehen da zwei Punkte und Platz 17 zu Buche. Und das ist dann schon auch alarmierend, glaube ich, und boah, so hätte ich es nicht erwartet, Und das sind so ein bisschen meine negative Negativüberraschungen. Bei jener gehst du sicherlich mit, Robi. Was hast du noch?
0: Ja, die beiden stechen halt heraus, weil wir wussten, dass Zwickau nach dem Monsterumbruch und nach den klammen Kassen, um später nochmal drauf zu sprechen, es schwierig haben wird. Die haben jetzt, glaube ich, gerade sehr, sehr wichtige drei Punkte geholt gegen die Zweitvertretung vom FC Hansa. Und ansonsten ist es in der Tat so, dass zum einen Chemnitz aber vor allem karl Zeiss Jena mit fünf Punkten aus sechs Spieltagen mit Sicherheit nicht zufrieden sein kann, sich jetzt ein bisschen rehabilitiert hat mit einem 3 zu 0 zu Hause gegen Luckenwalde. Aber wir waren uns auch im Vorhinein einig, dass das jetzt auch passieren muss, wenn René Klingbeil weiterhin Cheftrainer bei Karl Zeiss bleiben möchte.
1: Richtig und er ist weiterhin Cheftrainer und wie man hört auch wirklich fest im Sattel. Ich glaube, dass aber jener diesmal das Quäntchen Glück hatte und Jena hatte vor allem Maxi Kraus. Denn wer das Spiel gesehen hat, gab es eine Phase, speziell nach der Halbzeit, wo der FSV 63 Luckenwald wirklich richtig nah dran war, hatte zwei Riesen. Eine ganz, ganz große Chance von Clemens Koplin nach Wiederanpfiff herausragend gespielt, über Geisler und Goethe, dann quergelegt und den muss er reinschießen, dann steht es 1-1, dann will ich jener mal sehen. Aber du, am Ende musst du das Spiel gewinnen. Maxi Kraus hängt bei all drei Toren mit drin. Sicherlich überragender Mann im Paradies und den somit mal somit äh, erstmal eine beruhigte... Pokalpause für Jena und mal gucken, wie es dann weiter nach oben geht. Robi, wenn wir nochmal auf die Transfers schauen, gab es in Zwickau wahrscheinlich am Ende den Königstransfer, denn der FSV hat sich verstärkt mit dem besten Torjäger aller Zeiten, der Regionalliga Nordost, dem Rekordtorschützen. Und der funktioniert, ne?
0: Und offensichtlich stellt er unter Beweis, dass er das Toreschießen noch nicht verlernt hat. Mark philipp Zimmermann, inzwischen 33 Jahre und er knipst weiter fröhlich für den FSV Zwickau, so wie er es in früheren Jahren von 2014 bis Anfang 2017 schon mal getan hat. Das haben ihm viele sicherlich gar nicht so zugetraut. Er hat gegen Erfurt getroffen und jetzt doppelt gegen Hansa getroffen, also schon drei Hütten gemacht und scheint echt ganz, ganz wichtig zu sein, gerade in seinem Alter, gerade mit seiner Erfahrung und gerade mit dem Monsterumbruch, den ich angesprochen habe. Viele junge Leute beim FSV Zwickau neu dabei und ich glaube, ähm Vielleicht sogar, wenn man jetzt mal Davy Frick außen vor nimmt, vielleicht so ein wie so ein zweiter verlängerter Arm für Rico Schmidt. Ja, und vielleicht ja sogar auch Kapitän
1: im nächsten Spiel, denn Davy Frick hat sich äh, mal zwei Wochen Urlaub gegönnt. Hatte wahrscheinlich schon gebucht, irgendwie noch eine Woche nach dem Pokal. Hat sich aber auch größte Mühe gegeben. Also die rote Karte, die war relativ zweifelsfrei. Boah, fand ich auch schon wieder sympathisch, wie er dann einfach die Binde abmacht, äh, die seinem Kumpel gibt und sagt, ja, okay, also er wusste genau, dass er da zu spät kam. Ich glaube, gar keine böse Absicht, aber es hat einfach mal richtig gescheppert am Mittelkreis. Umso schöner dann immer bei sowas, wenn die eigene Mannschaft dann noch dann noch gewinnt. Sehr zum Leidwesen der Hansa Reserve, die aus meiner Sicht ein gutes Auswärtsspiel gemacht hat und mindestens einen Punkt
0: in Zwickau verdient hätte. Ganz kurz bei Hansa 2, weil wir sind bei Hansa ja auch über Transfers ein bisschen drüber gehuscht und haben natürlich auch vorrangig auf die Zugangsseite geguckt. Es gab aber Last Minute noch zwei Abgänge und ich glaube, dass diese Abgänge vorrangig der Zweitvertretung richtig wehtun werden. Pascal Breyer... Hat sich dann kurz vor Toreschluss noch dem VfB Lübeck angeschlossen, obwohl er gerade erst verlängert hatte, weil er dann, glaube ich, auch gesagt hat: Hey, ich möchte schon gerne nochmal dritte Liga spielen. Ich habe dritte Liga noch im Tank, zweite Liga, in dem Kader werde ich wahrscheinlich wenig auftauchen. Und zum zweiten Till ebenfalls noch gewechselt, den ich in Erinnerung habe mit einer sehr, sehr schönen Hütte zu Hause gegen Cottbus. Und das sind schon zwei Spieler im erweiterten Zweitligakader vorrangig für Regionalliga gedacht, die Hansa 2 echt wehtun können, glaube ich. Da gehe ich komplett
1: mit. Das sind zwei Qualitätsspieler gewesen in einer jungen Mannschaft, die auch so ein bisschen einen Anker bilden. Ich fand auch, Pascal Breyer hat das sehr, sehr engagiert umgesetzt. Du hast ja dann auch Spieler, die von oben runterkommen und diese Rolle vielleicht nicht so annehmen. Ich fand, dass er da ordentliche Spiele gemacht hat, auch wenn er jetzt vielleicht nicht die Quote als Stürmer hatte. Aber na klar, wenn die Tür in Lübeck, das ja unmittelbar dann auch in der Nähe von Rostock nochmal aufgeht, dann willst du die nutzen. Till sieht sich sicherlich dann zu höheren Berufen, aber eine Schwächung für Hansa, wiederum sage ich auch dann vielleicht die Chance wieder für junge Spieler sofort äh, nachzulegen und brauchen wir uns, glaube ich, keine Sorgen machen um die Truppe von Trainer Kevin Rodewald, die das ordentlich machen, auch wenn es die Punkteausbeute bisher noch nicht richtig zeigt. Robi, es gibt noch Ärger um den Termin im Thüringen-Derby, da habe ich noch nicht so viel mitbekommen. Äh, hol mich und die
0: ZuhörerInnen mal bitte ins Thema. Ja, Hintergrund des Ganzen, das Thüringen-Derby zwischen Rot-Weiß Erfurt und karl Jena ist auf einen Samstag angesetzt worden. Es ist natürlich das absolute Topspiel und äh, beim MDR leckt man sich natürlich auch die Finger danach und freut sich auch, das zu übertragen. Der Haken an der Sache ist nur, dass das nicht gerade ein Vorteil ist für die Klammkassen der Vereine im Fußballosten. osten Die würden ja denken, hey, ist doch super und man hat mehr Aufmerksamkeit und so weiter. Aber wir konnten da auch äh, Aussagen hören vom Erfurt-Boss von Franz Gerber, der da sehr sauer war über diese Ansetzung, weil er sagt, diese ganzen Live-Übertragungen, er hat das mal hochgerechnet, kosten Rot-Weiß Erfurt 350.000 Euro pro Saison. Zum einen sind die Auflagen höher und zum anderen, und das ist eine relativ äh, logische Schlussfolgerung, weil bei Live-Spielen einfach weniger Leute dann ins Stadion gehen. Deswegen gab es da ganz viel Beef, weil die Fernsehgelder, die dann im Ausgleich bezahlt werden, gerade in der Regionalliga Nordost auch nicht gerade großzügig sind. Das ist der Hintergrund des Ärgers. Es steht ja jedem frei aufzusteigen und dann die Magenta-Gelder zu bekommen, Robi, oder? Und ich glaube, Rot-Weiß Erfurt hat das auch ganz klar auf die Agenda und bisher stehen sie ja mit diesem Unterfangen auch sehr, sehr gut da, um nicht zu sagen, sie stehen am besten da, sie sind Spitzenreiter vor der Länderspielpause und äh, wir sind gespannt, ob man diesen positiven Trend weiterführen kann. Kein Bier, keine Dusche, aber da lachen rotkäppchen Basti, was war sonst noch so? Und ich möchte gerne starten mit einer Frage, die mich schon ein bisschen länger umtreibt, wo ich einfach deine Meinung gerne hätte. Und zwar in der dritten Liga, ist jetzt nicht ein explizites Ostthema, haben wir gerade mit Pfeiffer in Lübeck und Unterberger in Haching zwei Trainer ohne Lizenz. Und ich krieg's ja bei dir immer mit, du gerade der A-Plus-Lizenz am Ackern bist und wie viel Blutschweiß und Tränen da auch reinwandern. Wie denkt man über die beiden Trainer, die aktuell ohne Lizenz agieren? Und dann gibt es ja auch noch ein Statement aus Haching, von Manni Schwabel, der ja gerne mal polarisiert, der gesagt hat, ja, er hat dem Unterberger sein Wort gegeben, dass er hier trainiert und er ist auch gerne bereit, die dann auferlegte Strafe zu zahlen. Aber zurück zu meiner Ursprungsfrage, Basti, wie denkst du dazu? Ja, Ruby, das ist natürlich ein sehr, sehr polarisierendes Thema, was mich dann oder
1: uns im Kurs dann auch immer mal diskutieren lässt. Es gibt diese Auflagen und die sind natürlich auch auf der einen Seite einzuhalten, das sind Regeln und jeder hat ja so eine gewisse Zielsetzung dann auch und wenn man sich dann halt zu spät oder vielleicht auch gar nicht um sein die Lizenzen kümmert, dann ist man halt limitiert. Ich würde aber noch unterscheiden in den beiden Fällen. Beim Hachinger Trainer Marc Unterberger ist es so, der hat schon seit Jahren die A-Lizenz, war jetzt im LZ und speziell in der U19 auch sehr erfolgreich und als klar war, dass Sandro Wagner geht, hat Manni Schwabel ihm diese Mannschaft versprochen. Plus, du musst sehen, dass Marc Unterberger sich schon zwei- bis dreimal, glaube ich, für den Fußballlehrer beworben hatte, schon beim Assessment Center war und dann keinen Platz bekommen hat. In diesem Zusammenhang finde ich eine Strafe unangemessen, denn es gibt auch viele oder einige Kollegen, die dann ins Ausland gehen und in drei Wochen ähm, einen Schein irgendwo machen, gibt es alles für vielleicht nur die Hälfte des Geldes. Ähm, und dann haben sie den, den Fußballlehrer oder die Pro-Lizenz. Das hat Marc Unterberger nicht gemacht. Deswegen sehe ich es hier kritisch, einfach eine sechsstellige Strafe dann auch an und Haching auszusprechen. Bei Lukas Pfeiffer ist es so ein bisschen was anderes. Der hat aktuell jetzt, äh, startet erst mit seiner A-Lizenz. Und ich glaube, dass du sogar, es ist in der Regionalliga Nordost so, dass du eine, eine A-Lizenz für die Regionalliga brauchst. Da war es scheinbar schon eine Übergangslösung. Jetzt ist er in die Liga aufgestiegen. Ich finde, wenn man eine A-Lizenz hat und in die dritte Liga aufsteigt, sollte man in die Pro-Lizenz kommen automatisch. So war es auch bei Victoria coach Benedetto Muzzicato. Aber in diesem Fall ist es, ja... Da, da sehe ich jetzt auch eine Strafe dann schon für angemessen. Und da war der junge Mann, der sicherlich ein Top-Trainer ist, ja, für 32 die Mannschaft, also so ein Verein wie Lübeck in die dritte Liga zu führen, aller Ehren wert. Aber ja, die Lizenzausbildung hat er dann stiefmütterlich behandelt und wird jetzt da irgendwie versuchen, dann dann durchzukommen. Aber das hätte
0: aus meiner Sicht verhindert werden müssen, auch vom Verein. Ja, für mich ist dann auch so ein bisschen, wenn du als Verband viel in die Trainer investierst, vermeintlich, und dann auch das Lizenzkonzept auch revolutionierst, dann fühlst du es ja ein bisschen ad absurdum, wenn du sagst, na ja, aber links und rechts sind dann eigentlich schon immer noch genügend Schupflöcher, um auch ohne die Lizenzen dahin zu kommen. Und ich finde, das wird dann auch den Leuten wie dir dann nicht gerecht, die eben da viel Arbeit reinstecken. Also ich bin gespannt, wie sich das entsprechend ähm, weiterentwickelt im Saisonverlauf. Robi, was hast du noch gefunden? Was ich noch gefunden habe, ist eine Statue. Eine Statue für Edegeier in Cottbus. Packen es euch mal in die Shownotes. Aber ja, tatsächlich, ich kann mich entsinnen, dass es in Dresden, du weißt es, Basti, da gibt es ja diese Ehrenspielführer, die dort entsprechend im Stadion sehr, sehr groß hängen. Gab es viel Diskussion um Ede Geier und äh, das hängt vorrangig mit seiner politischen Vergangenheit zusammen. Aber in Cottbus hat er sich ohne Frage ein Denkmal verdient und jetzt auch bekommen. Es gibt jetzt seit kurzem eine Statue von Ede Geier am Stadion der Freundschaft.
1: Die gibt es, war sehr überraschend, ähm, am Rande des Open Airs von Alexander Knappe, der ein Konzert im Stadion gegeben hat. Wurde diese Statue enthüllt. Sieht auch gut aus, wirklich, muss ich sagen. Ist gelungen. Ede Geier war auch selbst vor Ort. Große Ehre. Ich glaube, auch vollkommen äh, verdient, denn er wird immer der sein, der zuerst Energie Cottbus in die Bundesliga geführt hat, äh, der sie dort gehalten hat und der aus diesem Fußballstandort Cottbus wirklich eine deutschlandweit bekannte Stadt gemacht hat. Dementsprechend hat er das absolut verdient. Ich glaube, es ist noch gar nicht ganz genau geklärt, wo, wo die Statue hinkommt, ob vor Stadion oder jetzt ins Museum denn da gibt es auch einen ganz Verrückten, der das Energiemuseum betreibt, wo wirklich tausende Ausstellungsstücke drin sind. Wahnsinnssache. Mal gucken, ob die Statue dann wirklich da landet oder vorm Stadion. Sieht auf jeden Fall gut aus und hat Edegaia, glaube ich, sehr, sehr gut
0: gefallen am Samstag. Was uns auch sehr gut gefallen hat und was wir über die vergangenen Wochen mehrfach begleitet haben, ist die Faninitiative, die Crowdfunding-Initiative des FSV Zwickau. Fußball gehört den Fans. Das hat sehr, sehr weite Kreise gezogen. Es ist eigentlich kein Fußballwochenende vergangen, wo wir keinen Banner irgendwo gesehen haben. Es hat sogar internationale Kreise gezogen. Es ist eine wahnsinnig tolle Aktion. Wir hatten vor ein paar Wochen auch äh, Rüdiger Harzer, einen der Initiatoren bei uns zu Gast und sie haben das Unglaubliche möglich gemacht. Diese Woche haben sie tatsächlich die magische Schallmauer und das Funding-Ziel von 500.000 Euro erreicht. Das ist äh, gar nicht in Worte zu fassen und äh, auch in Zwickau ist man wahnsinnig überwältigt davon. Wirklich eine ganz, ganz starke Aktion. Falls ihr davon noch nicht mitbekommen habt Schaut euch gerne mal an. Wir packen euch nochmal den Link dazu in die Shownotes. Am Sonntag endet die Aktion. Bis dahin könnt ihr noch aktiv werden und auch spenden. Wir haben uns ja auch mit einem kleinen Beitrag entsprechend beteiligt und wie bereits angekündigt, wir haben ein Nicky für euch erstanden, der Aktion, was wir hier auch verlosen, sobald es vorliegt. Und ja, Grüße gehen raus an Rüdiger Harzer, der uns auch freundlicherweise eingeladen hat, weil man bleibt auch kreativ und wird am heutigen Freitag die ganze Aktion mit einem Abschluss feiern und es wird den sogenannten E5- Kurvenchor geben. ein ganz besonderes Konzert mit Liedern aus der Kurve für die Menschen aus der Kurve. Also wirklich eine ganz, ganz coole Aktion. Zieht es euch mal rein und äh, wir werden den Weg auf jeden Fall weiter begleiten. ist, glaube ich, etwas, was es so im Fußball in Deutschland noch nicht gegeben hat und was, glaube ich, sinnbildlich sein kann oder ein Vorbild sein kann, vielleicht für viele andere Orte. Also Gratulation nochmal an alle, die an dieser Aktion beteiligt waren und äh, für euch nochmal der Aufruf. Schaut es euch gerne mal an in den Shownotes sehr sehr coole Aktion. Robi, ich habe noch was
1: Cooles entdeckt und zwar, dass beim ersten FC Köln aktuell drei sächsische Torhüter das Torwarttrio bilden. Auch nicht selbstverständlich beim FC. Wir haben den FC letzte Woche thematisiert um Flo Würz und Matze Heidrich. Jonas Nickisch, geboren in Dresden, kam über die RB-Jugend, jetzt als dritter Torwart, spielt vornehmlich in der U23. Ja, und oben gibt es das Duo Marvin Schwebe, Philipp Pentke. Schwebe gebürtig zwar aus Hessen, aber dann lange Zeit bei Dynamo Dresden gespielt. Ähm, ja, und Philipp Pentke ist aus Freiberg und war, so kenne ich ihn auch noch lange Zeit, beim Chemnitzer FC. Also drei Sachsen
0: hüten das Geisbocktor. tor Und dann haben wir zum Schluss noch wie wir es ganz gerne mal tun, die eine oder andere Empfehlung. Und diesmal wollen wir auch euch ans Herz legen. Und Basti, du hast es, glaube ich, auch schon komplett gesehen. Eine Doku zu 60 Jahre Bundesliga kommentiert. Von Reti. Habe
1: ich gesehen. Musste gucken. Auch für euch da draußen ist sehr kurzweilig. Viele schöne Tore, paar Geschichten um die Bundesliga und dazu die Stimme von Reti ab und zu. Das hat Bock gemacht und gab nicht mal zu Hause Ärger von
0: der Mitschauerin. <lacht> das ist immer ein gutes Zeichen auch für die Qualität der Dokumentation. Und mit der Qualität der Dokumentation haben wir auch einen fantastischen Übergang gefunden zu dem Ende der äh, heutigen Folge. Basti, aber ich möchte dich trotzdem noch mal kurz fragen. Wir haben es gesagt, es steht die Länderspielpause an und äh, die deutsche Nationalmannschaft, die viel gescholtene deutsche Nationalmannschaft, wo jetzt auch am heutigen Freitag die Amazon Prime äh, Doku rausgekommen ist über den nicht ganz so wahnsinnig erfolgreichen Auftritt der deutschen Nationalmannschaft bei der Fußballweltmeisterschaft weltmeisterschaft 2022, spielt am morgigen Samstag gegen Japan und dann am Dienstag in Dortmund gegen Frankreich ich möchte einfach noch mal kurz hören, was, die, was glaubst du, wo stehen wir? Wie werden die Länderspiele ausfallen? Samstag gegen Japan, Dienstag gegen Frankreich und dann kommt Klopp
1: oder Nagelsmann. <lacht> okay. Das war so also das Erste, was mir in den in den Sinn kam. Ich würde mich sehr wundern, wenn es irgendwie jetzt gerade diesen Turnaround gibt. Ich würde es mir irgendwie wünschen für alle Beteiligten, weil es natürlich gerade für das Meckerland Deutschland cooler wäre, wenn es einfach wieder positive Nachrichten gibt. Ich glaube, mit der Nachnominierung für Thomas Müller, ich meine nichts gegen Thomas Müller, aber es hat jetzt mir nicht so den Schub gegeben und großes Verständnis nach auch der Müller-Leistung am Samstag äh, gebracht. Schwierig. Ich habe gerade überlegt, ob ich die Spiele schaue. Keine Ahnung. Wenn nichts Besseres kommt, ja. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich äh, jetzt diese Spiele mir groß vornehme zu schauen oder da Lust drauf habe.
0: Ja, leider Gottes ist äh, diese Auffassung, die du gerade darstellst, und du bist ja, wie man weiß, ein grundsätzlich sehr, sehr sport- und fußballaffiner Mensch. Ich glaube, diese Grundstimmung ist leider im, im Land aktuell weit verbreitet. Und das ist ein großes Problem. Und diesen Bock kannst du mit allen Hintergrundquerelen, kannst du wirklich nur mit sportlichem Erfolg umstoßen. Und um nochmal das Müller-Thema aufzugreifen, es zeigt auch nochmal, welches wahnsinnig großes Problem Deutschland auf der Neuen hat. Wir haben es thematisiert, der Fußball-Osten hat kein Problem auf der Neuner-Position. Wir haben letzte Woche oder in der vorletzten Woche die Wiedergeburt des Neuners gefeiert und wir sind sehr gespannt, welcher Neuner am Wochenende und in der kommenden Woche für die Nationalmannschaft funktioniert. Vermutlich keiner, aber ihr hört uns auch am kommenden Freitag wieder. Wir wünschen euch ein tolles Länderspielwochenende. Atmet mal durch und dann äh, geht es weiter hier im Fußball-Osten und mit Nikki Tacker. Sportfrei.